1: Die NADA, das ist die nationale Anti-Doping-Agentur, die sich den Kampf gegen unerlaubte Mittel im Sport auf die Fahne geschrieben hat. Und sie hat ihren Sitz hier in Bonn. Seit nunmehr zehn Jahren kämpft sie aktiv für einen sauberen und fairen Sport, führt Kontrollen durch und hilft bei der Aufklärung. Letzten Mittwoch war nun die offizielle Jubiläumsfeier mit vielen Größen aus Politik und Wirtschaft. Mittendrin war unser Reporter Christian Klünter. Er sprach mit der Vorstandsvorsitzenden der NADA, Andrea Gotzmann, über den Stand der Aufklärung und die Wichtigkeit der Dopingbekämpfung.
0: Man die NADA, die Nationale Anti-Doping-Agentur, feiert nun ihr zehnjähriges Jubiläum. Wenn man mal auch nur flüchtig im Internet sucht, dann findet sich eine Datenbank, in der man nachgucken kann, ob und welche Medikamente als Dopingmittel gelten und verboten sind für Sportler. Es gibt eine Plattform für Trainer über Doping, eine Informationsseite für für Athleten und sogar eine mobile App fürs Handy kann man aktivieren. Heißt, es wird wirklich ein großer Aufwand betrieben. Wie gut und wie präsent ist denn mittlerweile die Aufklärung in Sachen Doping für Athleten, Trainer und Offizielle?
1: Ja, also wir wissen, dass unsere Angebote sehr gut angenommen werden und wir haben jetzt auch gerade noch mal einen Relaunch unserer Website gestartet. Also hier auch mit den neuesten Medien auf Unsere Kunden, das sind die Athleten, aber auch Trainer, Betreuer, medizinisches Personal, die Eltern, die wir schulen, die Lehrer. Und wir merken aufgrund der Abrufzahlen und auch der Nachfragen, wie interessant das Thema ist und wie gerne man es aufnimmt, um hier Schulungen vorzunehmen und das Bewusstsein für junge Menschen zu schaffen, was Doping bedeutet, welche gesundheitlichen Risiken und wie es dem Fairplay-Gedanken des Sports widerspricht. Wir sind seit zehn Jahren mit der NADA nun organisiert und wir hoffen, dass wir die Früchte dieser kontinuierlichen Arbeit dann auch in der sogenannten nächsten Sportlergeneration ernten können.
0: Jetzt ist ja gerade in letzter Zeit das Dopingthema in der Öffentlichkeit sehr präsent. Man denkt nur an Lenz Armstrong. Wie glaubwürdig ist letztendlich der Sport?
1: Ja, aber eins muss man ja sehen, die Zeiten von Armstrong sind vorbei und das war ja ein System, Armstrong. Das war ja nicht ein einzelner Sportler, sondern er beherrschte ja im Grunde genommen auch seine Mitstreiter und Kollegen. Und nur dadurch, dass in diesem Umfeld einige ausgepackt haben und eigentlich mit dem Druck nicht mehr leben konnten und irgendwie sagen, ich muss was tun für den sauberen Sport, ich lege jetzt die Karten auf den Tisch, ist ja letztendlich dieser Fall aufgetreten und konnte von den Kollegen in den USA so hervorragend gelöst werden. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man die Unterlagen genau liest und wie gesagt, Armstrong sitzt ja schon länger nicht mehr auf dem Fahrradsattel, dass man da auch liest, wie viel schwerer es wurde und mit welchem immensen finanziellen und personellen Aufwand man die Dopinganalysen unterlaufen musste. Da sind ja Unsummen gezahlt worden und man war sich schon bewusst, dass das eine oder andere nicht mehr funktionierte, weil es eben Fortschritte hier gab. Und das System, wie es damals durchgeführt wäre, wäre heute nicht mehr denkbar.
0: Also würden Sie schon sehr optimistisch auch formulieren, Spitzensport ist auch ohne Dopingmittel denkbar? Ja, da müssen wir hinkommen. Das ist das Normale
1: im Sport, Sport ohne Doping. Und es gibt so viele ehrliche Athleten, die ihn betreiben wollen. Und die Athleten müssen wir schützen, denen müssen wir die Möglichkeit geben, den Sport so betreiben, wie er ursprünglich gedacht ist. Denn ansonsten würden wir diesen Athleten ja die Chance nehmen. Und ich glaube, dass sich das Bewusstsein mehr und mehr in eine Richtung fortsetzt.
0: Kommen wir einmal speziell zur Nada. Sie wurde vor zehn Jahren mit großen Ambitionen hier in Bonn gegründet. Ist es möglich, in ein paar kurzen Sätzen zusammenzufassen, welche Ziele gab es bei der Gründung und welche sind wirklich schon erreicht worden?
1: Ja, also ich bin ja jetzt seit gut einem Jahr bei der NADA, habe mich natürlich auch mit der Geschichte beschäftigt. Am Anfang waren es fünf Mitarbeiter, heute sind wir 30. Da sehen wir eigentlich schon die Tendenz und wie viel mehr Arbeit auf die NADA zugekommen ist. Am Anfang war es natürlich erstmal, das Kontrollsystem, die Trainingskontrollen in eine Hand zu bekommen. Es ist also nicht mehr vom Sport organisieren zu lassen, sondern von einer neutralen Instanz, von dem sogenannten Doping-Kompetenzzentrum. Das ist uns voll gelungen. Wir machen zurzeit 8.000 Trainingskontrollen in Deutschland. Die die alle von der NADA geplant und durchgeführt werden. Aber auch im Bereich der Wettkampfkontrollen, in Deutschland werden etwa 5000 Wettkampfkontrollen pro Jahr durchgeführt, werden 1000 mit steigender Tendenz von der NADA geplant und durchgeführt. Und da müssen wir auch weiter vorkommen. Ergebnismanagement, also die Sanktionierung und Durchführung von Prozessen für die Verbände, kommt mehr und mehr in die Hand der NADA. Aber wir müssen auch andere Wege gehen. Das ist das, was man hier sieht, die Zusammenarbeit mit den Behörden, mit den Staatsanwaltschaften, mit dem Bundeskriminalamt, aber auch mit dem Zoll, um hier in das Umfeld zu kommen und zu sehen, wo sind Netzwerke, wo sind Vertriebs- und Handelswege, und da müssen wir eben ganz andere und neue Ansatzmethoden entwickeln und da haben wir die Anfänge geschafft.
0: Eine letzte Frage zum Standort Bonn. Bonn hat einen relativ bekannten Basketballverein. Es gibt einzelne Sportler, die auch über die Grenzen hinaus bekannt sind. Aber Bonn ist ja jetzt nicht als die Metropole im Sport bekannt. Inwiefern ist Bonn der richtige Standort für die NADA?
1: Ja, das muss ja nicht die Hauptmetropole des Sports sein. Das ist ja gerade auch um unsere Unabhängigkeit vom Sport, aber auch vom Bund zu demonstrieren, dass wir fast schon an einem neutralen Ort sind und von hier aus unsere Aktivitäten starten und das ist ja heute alles ohne weiteres möglich, ohne den direkten Kontakt jetzt physisch zu haben und ich finde Bonn ist da eine ideale Lösung und ich hoffe auch, dass wir es schaffen, zusammen mit der Stadt Bonn unser Unterbringungsproblem zu lösen. Wir platzen aus allen Nähten. Und dann sehe ich uns eigentlich noch lange hier in Bonn. Dankeschön.